0: 大家好，欢迎收听
1: 《世界尽头深夜酒馆
0: 》耶、yeah, ，第二集
1: 耶， yeah.
0: <笑>好，我是如如
1: ，我是李伟
0: ，那我来分享一下上礼拜要分享的两个东西嘛。那第一个是一个韩国综艺节目，叫《In the Soup》，副标题是“友情旅行”，就是这个节目是。韩国演艺圈五个男艺人，他们原本就是好朋友，然后一起去旅行，然后拍的一个慢旅行的生活纪录片。那有一天晚上，他们喝酒后就在聊，就是其中一个老师的歌手叫 Pig Boy， 然后 Pig Boy 就说他之前对于演艺事业一直一直好像在原地踏步，感到有就是很有焦虑感这样。所以他就打电话给五个人里面比较红的演员，叫朴叙俊，然后跟他倾诉，就是别人都会说你现在做的还不错啊什么的，但他就说他觉得明明就一样，明明就还是我还是在原地踏步，我还是没有大红。然后朴叙俊就跟他讲说，百花盛开也讲究时机，你现在做的很好，一定也会迎来百花盛开的那一天。然后接下来傅秀君要继续分享。他说：“他觉得每个人的起点都不一样，像是赛跑里面越外围的起点就在越前面。那我们这时候的想法不是我要先抵达终点，而是我要抵达终点。既然我们已经为了抵达终点而付出努力的话，中途跌倒也不会被淘汰。为什么要急着抵达终点呢？能够一辈子做这件事情才是最重要的。我”我我那时候听到我就觉得好感人哦。<笑>我那时候就觉得，哦天呐，我整个被疗愈了。就我以我的方式重新理解这些话，我觉得它有点像是在讲说：你找到一件你自己喜欢也愿意付出努力的事情，你像种树一样持之以恒的用心照顾它。然后就比如说，太热的时候就多浇一点水，然后长虫的时候就除虫，就是好好的照顾它。然后也不止。期待他长大的样子，就是不止期待他,他长成大叔的样子，也要喜欢他长大的过程。我觉得那时我觉得我听的感觉是这样
1: 。所以对你来说，会比较享受过程这件事，是你在意的
0: 。对，我觉得，我觉得应该是有耐心这件事情，是我听了觉得很感人的地方。
1: 上礼拜(笑)一听到这句 话， 我在想的这件事就 是， 那我怎么知道终点在 哪？
0: 哦， 我觉得这好像也是一个点 诶， 就是我觉得对于演艺人员来 说， 他们的终点还 蛮， 就是他们第一场赛跑的终点还蛮明确 的， 就是有红旗啊。
1: 但怎么样才算 红？
0: 以我的观察，我觉得，在这个节目里面倾诉的那个人，他可能就是李牧，他可能就还没有，还不是张惠妹。然后他他期待的可能是张惠妹，但是他还是李牧，这样有点像这样。
1: <笑>你这样到底是在攻击李牧，还是在<笑>
0: ……没有，我只是我只是想象一下他的
1: 焦虑。嗯嗯嗯对我来说，除了刚刚讲的终点在哪，嗯，我听到我比较会去注意的是，他是说能够一辈子做做这件事情才是最重要的。嗯，我觉得我们我自己可能看到很多，不管是报道也好、故事也好、电影也好，很多都会说，就是一辈子只要做好一件事就够了。对对，我也我
0: 也听到过很多这种。
1: 对，我最近就是在想说，是不是我们的社会一直在给我们这个观念，所以导致我们只要换工作，我们只要出社会选定了那个工作，就会决定我们这一生的方向
2: 。哦，
1: 对，好像只要我们换工作，他如果没有到大成功，那他就你这个决定就是失败的。你没有到上杂志被人家采访，你没有到。就是红起来
2: 、
1: 啊，嗯嗯，嗯，那他就很像是白费
2: 了，哦、嗯嗯，然后你求
1: 学的东西也都是白费了，所以我一直在想，我最近一直在想，我当然不会觉得说一辈子做一件事是不好的，嗯嗯，但我就会去想说，是不是这个东西会影响到我们再去，不管是。想找到要自己要做的事也好，就像你刚刚说的，那如果我我照顾植物，但我喜欢很多个植物呢？
0: 那你就去种很多个植物。可是我觉得，对，的确啦，的确的确,的确，我懂你的意思
1: 。就我不知道这个是你那时候听到的时候有没有想到，也有可能，我觉得是因为你可能特别挑这段话拿出来，就是让我去思考、哦，我才可能会有这个想法。但我觉得，对。就是如果，因为我有去看你讲的那个片段、嗯，就是如果我当下看完，我可能暂时不会那么想
0: 。我觉得他们自己这个，我之前有想到，而且就其实我觉得他们运气很好，就我觉得他们有找到自己人生的志业嘛，不一定大家有这个运气、嗯。那就是我们作为一个平凡人，可以做的好像就只是，就是努力的去找那个方向，然后也就是。我最近就打野嘛，反正我很无聊，我可以看很多网文
1: 、嗯。我也是，我也是。
0: <笑>反正就是有一个 PM， 就是一个产品经理，他就说，他觉得他他的职业、啊、走到现在这个阶段，一定不是他一开始就选定好这个方向，然后一直往这个地方冲撞过来，一定不是这样
2: 。嗯
0: ，而是他。可能走到那边，然后觉得诶、欸、这边还不错，然后走到这边又觉得诶、欸、那边好像還不错，然后慢慢这样子算是跌跌撞撞的走过来的吧，就是随时在改变方向，然后随时因为某些机机缘改变自己职业的方向，然后最后才走到就是产品经理这个地方，然后他觉得他蛮喜欢现在这个位置。但也有可能，五年后的他就不是在这里。但我觉得无论无论如何，感觉就是还是要有耐心吧<笑>。<笑>一直在勉励自己<笑>
1: 。我觉得耐心这件事情，就是他他本来就很重要。嗯、我因为我刚你讲的时候，我突然想到，我之前有听过一个 a g podcast 是电梯走左边，然后他在采访一个。我突然忘记那个女生叫什么名字，然后她就说她创了一家公司。嗯，但那一集很妙，她半她那一集是访半年前的她跟半年后的她。嗯，因为半年前的她访完之后本来要播，但好像因缘机会就拖着拖着，结果她拖到半年后再去问她。然后，所以那一集的前面就是你会听到她非常期待半年后的生生活，或者是这一路上创业即将要遇到困难。嗯，然后半年后的她，她就是说。随便啦，他现在他现在已经在别的公司工作。<笑><笑>对
2: ，他说好好、哦、
1: 对，他说这个创业给他留下了一个非常呃重大的教训，包括识人这个问题，嗯、就是看懂、嗯、看人嗯，嗯，对。然后也有就是他也有提到，比方说就是他以为可以,以信任的对象，然后其实不太行这样子，嗯，对。但他觉得就是这一切也没有什么不好。对，我自己就会觉得说，我在我听当下那一节的时候很精彩，因为我我那时候没有没有看什么 show o n 修诺，就是我没有看简介，嗯，然后就是播了就听了，然后就去运动了，所以我那时候听到半年的采访结束半个月要结束了，就他就突然讲了他半年后的事情
0: ，<笑>
1: 我觉得这才是就是这比较符合现实一点，对对，的确的确，失败的那些。案例，或者是真的才是你会去找到共鸣的。嗯，如果成功的经验可以复制的话，那大家走就成功了。虽然成功有它的一些步骤，或者是大家会遵循的一些原则，嗯，但那个东西就是每个人不一定去做。就跟你刚刚讲的，他们运气很好，对，在对的时机点站上对的浪潮，或者是在对的时机点发现了对的舞台。所以，我才会听到这段话的时候，想说终点在哪？然后，我就是真的只能做一辈子做一件事。
2: 嗯
1: 嗯、因为我会一直觉得，就是人生虽然很短，但就是因为这个很短，才会去想尝试看看很多不一样的有趣的事。嗯、就是对我现阶段我来说，搞不好五年后的我也会觉得啊，随算了，随便了。<笑>好搞笑、哦嗯！我自己觉得，我现在看待这个题目或这个方向的态度，我会觉得说，它是以跑步当举例嘛，嗯，所以我会觉得说，就是我只要知道我脚下的现在正在跑的是跑道就好，嗯，我就哦、呃，我这礼拜去翻，有稍微翻一下《强风吹拂》的一些影响，嗯嗯啊，就是它是一部关于。啊！日本、韩国马拉松的一部青春运动番，那个感觉，他很，他们很享受那个当下的感觉。这件事是是好的，是
2: 嗯
1: ，我觉得对我来说影响蛮大一件事。你呢？嗯
0: ，你这样一讲，其实，<笑>嗯，就是我最近不是在待业吗
1: ？嗯，对
0: ，就是我。我其实找工作有点断断续续，就是其实该找了，但是我很不下心来这样对自己，就我很不想回去工作。<笑>然后
1: ，如果如果可以，谁想要工作？
0: <笑>可是因为就我觉得那个分节点很明显，我其实是我找不到喜欢而且我愿意努力的工作。你刚刚讲说就是所以。为什么要做一
1: 件事情做一辈子的时候，我就想说，嗯，对，你说也是。<笑><笑>哎呀，我自己也觉得说，比方说兴趣好了，嗯，你现在找到一件你想喜欢做的事情，但当他变得工作的时候，真的也会喜欢吗？他是因为现在是你的兴趣，所以你喜欢他，还是到他真的是你的工作的时候，你也会喜欢他？我觉得。有些东西就是(笑)要试 啊， 就是要有试才知道。
0: 就是因为工作这件事 情， 应该是没有没有值得喜欢的工作。我不知 道， 我是这样想的。除非你的工作是吹玻 璃，
1: 吹玻 璃，
0: 就是你的工作是有点像是匠人型的工作。你的工作是累积一个。記憶技艺或者技术，不然我觉得好难。我觉得好难喜欢自己的工
1: 作。我觉得有时候可能就真的是没有找到。嗯。但有些人也是把工作跟兴趣，他喜欢做的事，跟他必须要做的事分得很开。
2: 嗯
1: 。这种人也蛮厉害的。嗯
2: ，我也觉得非
1: 常佩服。我,覺我感觉你是。喜欢那个耐心和它里面的过程，享受过程这件事
0: 。对我其实对一辈子做这件事情，我觉得在那一个语境下是有力量。可是如果是要套用在我身上的话，我不期待一辈子做一件事。
1: 嗯，但的确，你刚刚讲的耐心和享受过程这两个东西是做任何事可能都需要有，至少要做做一段时间。嗯，你可以享受的话、嗯，没
0: 错，没
1: 错，可能看得到一点成果
0: 。嗯，而且因为在这个语境下，就是朴旭俊，其实他在另外一集的某一个片段，就是大家在分享说他接下来想要试试看制片的工作啊，他接下来想要试试看某一种工作，他接下来想要尝试什么广告之类的，就是大家都很有目标的时候，朴旭俊这个人，他就说。其实他最近有一个烦恼，是他没有想做的事情，就是他已经有一点可能到达终点的那种茫然感，所以他才会讲出说为什么我要急
1: 着抵达终点，就
0: 是其实是有这样子的前后脉络
1: ，这是在这一集之前
0: ，嗯，应该是在这一集之后
1: ，我、哦、那时候听到这句话的时候，我。的笔记上还有写 着， 就是 呃， 五月天有一首歌叫《生 活》， 嗯， 第一张专 辑， 它里面就有讲一句是 说， 是不是会有答案在终点后 面？ 嗯， 那那时候是应该是二十六岁 的， 哎， 没有可能二十四岁的阿信写了这首 歌， 我觉得这句话会一直就是像刚刚。我现在看到在讲终点或起点的事情的时候，就会去用这句话去思考。嗯嗯。终点后面，难道过了就会找得到答案了吗？所以就回过头来，我第一个那个想法就会是：终怎么去找到终点这件事？但我觉得你刚刚讲他会在节目上把这件事讲出来，其实蛮。蛮真实的，嗯，我刚刚有刷到，嗯、不怕，我觉得没有目标也是好的，真的吗、嗯？前阵子看到一篇文章，就是，但你要先知道你是没有目标，嗯、就是你不一定人生随时都要有目标这件事，
0: 嗯
1: ，总也没办法，就是能不能一直在跑步啊，嗯
0: ，的确啊，走走的确，休息一下，散步
1: ，对。
0: 第二个我想要分享的东西叫心丝虫预防药。然后，在我说这个东西为什么很重要之前，我要先说说这这个月发生的事情。就是上个月中，在七月中的时候，我从台北搬到台中，然后因为不是很适应，所以我的猫咪开始发烧，然后我就带它去看兽医嘛，这是、个、第第一次。然后第二次晚上摸它的时候，摸到。一条白白在蠕动的小虫，然后我又带去给兽医驱虫，然后驱虫驱完那个礼拜，就我就想说啊，应该没事吧，应该可以好好过生活了吧。它有四天没有大便，然后我又再带去看兽医，这一次兽医说，那我们来拍一个 X 光，看了 X 光然呢，就说他觉得我的猫咪心脏好像有点大颗，他怀疑有可能。有长心丝虫，那心丝虫这种东西是，就是、它它幼虫会被蚊子吸载，然后蚊子叮到宠物的时候，就会透过血液循环到达心脏，然后在那边发育成虫。这个寄生虫可怕的点是因为它其实不一定会有什么外显的症状，它有可能宠物就直接猝死。反正我那天就很紧张，然后那个医生是说他他觉得可以尽快带去照一个心脏超音波，但是心脏超音波大概的要价是他那边的报价是八千亿，就我那时候眼眶有点反泪，我想说，看什么意思，怎么办呢？总而言之，最后算是有惊无险。那也去另外一个兽医。的地方检查，然后应该是没有这个病。接下来就是跟兽医买了口服的新丝虫预防药，然后每个月定期服用这样子。所
1: 以后来有照超音波吗、嗯？没
0: 有。后来就是没有照超音波，原因是因为就是给其他两个兽医看，他们觉得好像没有必要真的照到超音波。嗯，折中的方法就是做新丝虫的、呃、快筛这样。嗯。然后做快筛是双阴性，就是有误判的几率，但是应该没有。我对这件事情的反省是在猫咪身体不太舒服的这一段期间，我自己其实有点被害妄想。就是我有时候，就是我会上网查说，猫咪如果发烧怎么办，然后它就会给你很多很可怕的答案，是不是有可能是怎样怎样怎样怎样，要小心，要持续观察。有可能会怎样怎样<笑>
1: ，然后都是超可怕的。不是发烧就是上网去 Google， 对对对对你就会覺得你得了绝症一样。对
0: 对对,对，<笑>就是这样。然后反正我就有时候那时候发现猫咪钻进沙发底下太久，我会去戳一下，就我会去戳一下，然后看它会不会动<笑>
1: 。应该覺得干
0: ，它应该覺得被底下黑又困。对，它应该覺得干是，反正重点是我后来。也不是后来，就是我在这么焦虑的同时，我其实一直觉得我这样非常不对。就因为，因为就是比如说，猫咪它有没有持续在喝水，有没有喝水喝到足量，然后有没有生病，有没有就是会不会明天就死掉这件事情雖。虽然虽然它就在我身边，但是我是没有掌控权，我只能接受。也就是说，它其实是命运，就是它其实是注定的
1: 。那你觉得跟人一样吗
0: ？对，就是我觉得，其实有点像，我觉得有点像是你，比如说你在焦虑你自己的身体的时候，你就想说啊，我明天。我明天如果怎么样怎么办？我如果明天会死，我真的好焦虑、哦、或是我会不会长什么疹子？我今天在这边，我会不会长什么疹子？有点像是那种一直在为未来还尚未发生的事情焦虑那种感觉
1: 。嗯嗯，因为我自己那时候听完，然后我就把心思从这个东西拿去问的。就是我们身边另外一个刚开始养猫朋友，哦、然后我就问他说：“哎、嗯，欸、他家的猫刚好在生病，嗯、我就刚好顺势的问说：那你有你有注意心思从那个东西吗？”他说：“哦，那个要打预防针、嗯，然后好像打三合三合一还是三价的就可以了。”我说：“哎、欸，那你打了吗？”他说：“还没，就是好像要快成猫才可以打的、哦、样子。嗯”他对他。给我的感觉跟，跟、哦、我上礼拜听到你讲的感觉就是完全不一样。听你上礼拜讲，让我觉得这好像是一个存在猫的严重的流行病。不
0: 是不是不是，他不是，但是有几率发生
1: 对。对，但他给我的，就我们那个朋友给我的感觉就，就就是说，哦，就是哦，去打预防针，然后哦哦，对，这件事就是就这样子。因为我查网络上比较多是狗了，对，就是它的。我有去看那个心丝虫影片，我点开三秒钟我就不敢看了。<笑>我看那个狗的好可怕，还蛮可怕但我也不太清楚，说就是是不是因为它那只猫当下在生其他的病，所以它可能就觉得
0: 其他的在那个东
1: 西比较对比较优先这样
0: 子。嗯其实我觉得养猫好像就必须要过这一关
1: 。可是养
0: 养任,任何生命、啊，对对对对
1: 对。那你当初为什么会想要开始
0: ？我觉得我当初没有想这么多，这也是我另外一个，我好像没有想清楚就养。就是，可是应该也有一点是我那时候的状态跟此时的状态是不一样。就我那时候。偏人生低潮，然后急需一点东西正作我，所以我不在乎那是什么。但是现在我回到我人生的中央，就是怎么讲？虽然没有到很高点，但就是回到我人生比较正向的状态的时候，我就会想很多事情。比如说，我如果想要去国外旅行怎么办？然后我如果、嗯、就我如果想要去国外工作怎么办？因为我如果明天想要去台南两天一夜之类的，然后或是或是他就是他会我让我花多少钱，但是在我我那时候领养的时候，我如果现在回到我那时候要领养的时候，跟那时候我讲这件事情，那时候我是不会听的，所以他只会觉得你在说什么，就是、你在说什么屁话。即便我再
1: 来一次你还是会就是。养下 去， 对，
0: 就是如果此时我回到那(笑)时候的状 态， 回就是回去跟他 讲， 我也讲不通啦。
1: 你刚刚讲那 个， 我前阵子才刚好看到有一个推文 说， 他说他在猫社团发现有一个人因为忧郁症状态不 好， 所以他觉得他随时可能会 走， 所以他才想要将他的猫送养。嗯。对，他说：“呃，猫是猫，不是药物，也不是智商哦。这个推文推主本人说，猫是猫，不是药物，也不是智商，更不负责你的情绪问题。他说要先照顾好自己，才有能力照顾别人，否则就只是对另一个生命不负责吧
0: 、嗯。嗯，但以我的以我的状态来说啊、嗯，他的确有作为我的心理智商。<笑>只是他现在在索取他的费用，这
1: 样<笑>有点像是，我不知道能不能类比啊。那你就有点像是，当你可能失恋或你想要有一个情感上的依靠的时候，很容易会陷入，就是就是陷入另外一个依靠，但你可能对没有想,想得很清楚。但再来一次，你依旧会做出那样的选择。对，对，这是一件。算是蛮有趣的事情，就是因为我们自己清闲的时候，都会告诉别人或告诉我们的朋友，那个人连他自己他都要他妈来照顾了。你为什么会想跟他在一起？嗯、<笑>但但有时候就是好像很难去说，我们在做这个决定的时候，我们想的有多理性，或者是下的那个决定一定是正确的。因为那个那个推主，他就说他觉得这个人他可能知道自己。未来的妈法照顾好这只猫，嗯
2: ，
1: 所以他才决定要送养他,他。在他的认定中，他觉得这个比较符合一个负责任的态度。嗯，当然，因为我自己没有养过猫，所以我也不太确定。不过，我觉得，我觉得像像你刚刚讲的这种，不管是焦虑也好，我觉得它一定会起到可能缓解或至少转移注意力，因为你有个东西要要要去注意
2: 了
1: 。嗯嗯嗯，但我还是我不知道，哎，就是。我自己没那么有办法下定决心，真的去养一只宠物，或者是跟一只宠物做陪伴，因为我是想说，连我动物之森的老民们都已经<笑>就是两年没见了，<笑>没有，啊，就是我自己就会想说，对这个生命负责，就是我自己还没有准备好接受这件事、嗯嗯嗯。对。如果谈到小孩的时候，大家一定可以很明确的给出。现在能不能负责这件事？对，但我不知道为什么大家对可能对宠物会稍微在模糊地带一点点
0: 。嗯嗯，因为宠物的确是在模糊地带，就是你可以把它当小孩对待，你也可以把它当动物对
1: 待。那你把它当？
0: 我把它当小孩，所以我才这么累，
1: <笑>不能自己照顾自己的小孩啊！对啊，小孩本来就没办法自己照顾自己
0: 。对啊，可是因为小孩会长大，宠物只会变老。<笑>就好，就是我享受不到那个红利，但我却要一直为他付钱。因为宠物这件事情让我想了很多关于小孩的事
1: 。你曾经对嗯养小孩是抱持开放态度的、嗯
0: ，在最近以前，我一直都抱着有点模糊的，就是因为我不理解这件事情，我也不知道我要怎么。决定我要不要生，但是猫咪这样子生病一个月的状况之后，我就会蛮理解我要面对的状况的一一部分。就我觉得目前的我还没有办法做好一个好的妈妈。就如果、oh. 就我觉得我理想中的好妈妈不应该会在我的猫睡着的时候去戳她。<笑>就我觉得那有点 creepy。
1: 我<笑>我觉得想象那个画面很有趣，
0: <笑>就我觉得我最近的状态是充满恐惧
1: 。就猫咪如果有一天，或者是小孩有一天就完全不理你，你就大暴走
0: ？我觉得理我算了，理我算了，就是我也不想理我的妈妈
1: ，或是爸爸，
0: <笑>这个就算了。可是安全层面，就是你会不会生病那种，我很难放着不管。哦。就是我觉得你在旁边看妈妈喂小孩吃青菜，小孩说我不要吃，你一定看过就算。但我觉得在妈妈心里，她今天有没有吃这口青菜，是她会不会生病的唯一的原因
1: 。哦、oh. ，就
0: 是她在喂她吃这口青菜，她在意在意的不是她乖不乖什么的，而是她的抵抗力够不够强。她如果感冒不小心怎么了怎么办
1: ？至少这个因素是她能掌握的东西。我至少要把我能掌握的东西掌握了，剩下的怎么样发生了？我也没办法了。可是
0: 我觉得吃青菜这件事情有点不是他可以掌握。可是，在妈妈的眼里，就会觉得我再努力一下就好了。可是，就是今天小孩搞不好就不想吃青，菜，那你要怎么办？你要把它捣成泥强行灌进去吗？这样好像也不健康。就我觉得他有点也是在注定的那个范围内。然后我觉得。就是好妈妈的特质，应该要包含愿意接受注定的事情。哦，嗯，
1: 因为这个东西我自己也觉得不太可能，哪一天就是说啊，我准备好了。对啊，我也
0: 觉得、欸，哎<笑>，可是我觉得应该可以抵达一个，就是你觉得我已经做的很好了，就我已经很努力的放下这些无谓的焦虑了。的一个地步吧，应该有那个里程碑吧？我觉得
1: ，剩下的就真的不是我的事了
0: 。就我觉得，心丝虫预防药这件事情我，我分享的点不是因为它是一个实际可以帮助宠物的东西，而是它的象征意义。心丝虫预防药，我每个月喂这件事情，是我现在可以喂我的宠物。做到的最好的事情，就有点像剩下的就不是我的事，剩下的就是交给命运。我做我可以，就是我做我可以做到最好，让身边该发生的事情发生，这、就是我最后的结论
1: 。我最近也是，因为我不是说我上礼拜感冒嘛，嗯，对，但我也是饮食控制、睡眠固定、每天运动，还是感冒。<笑><笑>我觉得有一种啊，天哪！真的没办法了
0: <笑>，对啊，这就你已经做很重要的做好了，不然你还要怎么办？
1: 对我现在也是不太知道我还能怎么办，请观众朋友们告诉我。
0: <笑>好，那我们那我接下来想要念一段《牧羊少年奇幻旅程》之中的一段话，然后来当今天的两个分享的总结，主角叫男孩。然 后， 男孩在沙漠中就是行走的时 候， 他旁边的托夫跟他说话。他 说：“ 我现在正在活着。当我吃东西的时 候， 我只想着 吃； 当我正在行进的时 候， 我也只专注的前进。如果我必须打 仗， 那么哪一天死对我来说都是一 样， 因为我不需要依靠我的过去或是财富而活 着， 我只关心现在。如果你能活在当下这一刻，你就会活得很快乐，你就能看清沙漠里永远有生命，天上永远有星星。而部落之所以战争，也只不过是因为那就是生命的一部分。生命对你来说将会是一个盛大的庆典，因为生命就在我们活着的每一个当下。我觉得就以这个作为结论。<笑>
1: 我还没看过《牧羊少年奇幻之旅》。天哪！<笑>
0: 那
1: 我一定要去看
0: 。<笑>好。
1: 哎、欸，它会、欸？它很厚吗？我有点忘一天就可以看完了。哦這它算是，这么好看？嗯，它
0: 很短啦，它算是寓言故事。哦
1: 嗯。嗯。
0: 那我今天的分享就到这边，接下来交给立伟
1: 。好。那我。这礼拜的我在这边会讲的，就是我稍微讲一下我看到的东西，就是一样两个东西，但更细节的部分，我们就下礼拜再讨论、啊。那第一个呢，是我看到有一个推主，就是他说他分享了一个，好像是最近 Neil Patrick Harrison 他的一部 Netflix 影集，叫《中年中年什么
0: 中年失恋
1: 日记》。对他分享了其中一个片段，那个片段就是说，就是男主角遇到了另外一个男的，但他跟他讲说，就是他不确定遇上这个人是不是对的，只是刚好就是他刚好在这个时机点遇到他而已，所以他就跟他有点抗拒这样，然后他就说，是不是年纪到了开始懂这样的心情，总觉得缺乏爱啊，一直喊着想要另一半啊。但是真的想要进入一段关系之前，现在却会开始考虑，这是不是代表我必须要改变我原本习惯的一个人的生活中的很多事？万一这整件事不 work out 怎么办？一边害怕老了不敢改变投入，一边却又担心越来越老就没人要了。结论是打炮算了。<笑><笑>我觉得这个虽然我母胎单身到现在，但我觉得他现在有点符合一些我对爱的看法。嗯。<笑>如如把这个回去，我也很期待如如对爱情的看法。<笑>哦，你
0: 刚刚讲完，我你刚刚讲到中年失恋日记的时候、嗯，我就想说，干完了
1: 。<笑>好，第二个是我在一个就是有一个中国网友他评论张雨生的一张专辑，是1994年的《卡拉 OK 台北 l i f e 是张雨生生涯卖最差的一张专辑，但是也是他全创作玩的最疯的一张专辑。嗯他这么说，对大多数华语乐团的情歌而言，不论旋律而谈主观感受的话，他们的美好是在于说能够让听者有恍惚的共情，能够补足听众的失落，能够圆满部分的想象，能够陈述，能够升华正在或曾经发生过的生活。这样的曲目大概就是好曲目了。但我对张雨生的歌曲的听感不仅有以上这些，还有很强烈的一种感觉。他说。我无比希望自己的生活与恋情能配得上他的歌，因为他太多数的曲目动机太纯粹，也太有生命力了。我觉得这个当下是就会想要去了解的是说，我觉得他非常符合的去描述了我对这张专辑他一直以来给我的那种喜爱或者是震撼。嗯，他不是一张就是仅止于。啊、我把它供奉在那边的神座，而是我会希望我对生活有这样的思考和观察。嗯、就是这个网友的评论是他这样讲之后，我才想到，啊，原来我对他是这种感觉。嗯，所以就是会想问问看，有没有你觉得看了这个创作者的作品之后，你也希望你的生活可以像他一样的思考，或者是说，嗯、那个就是你现在想要过的生活。嗯，我自己除了张鱼声音之外，还有目前想到还有一个导演，那我们也可以下礼拜来聊。不知道你有没有？<笑>好，我想一下。就他不一定，他也可以是一本，它可以是一本书。比方说，你很欣赏某个科幻作家描述的对科技的反思，这种也可以。嗯、或者是，但有没有那种那种感觉？就我觉得他很精准的描述在，在说在于非常喜欢这个东西跟。很崇拜之间，它有一个、呃、模糊的、更贴近生活的一种共情。我觉得这是一个、嗯、不是每一个好作品都会都一样能产生这种感受，这是一个很玄妙的经验。嗯嗯、这是我下礼拜好来听听如如的爱情观，跟如如希望过上怎么样的生活？哦、我,天
0: <笑>我明天我下礼拜只能虚构故事。<笑>
1: <笑>你说讲完，那你记得要那个、那个一口馒头一口水。
0: <笑><笑>好，我们今天就到这边嘛、嗯
1: 。这里是世界尽头深夜酒馆。
0: 那我们谢谢各位的收听，那我们下次见，下次见，拜拜
1: 。